1: la prière du voyageur. On avait tout d'abord commencé à traiter le sujet de la diminution du nombre de raka'at des prières. Qu'est-ce qu'on avait dit sur Al-Qasr, la diminution Quel est son jugement On avait dit que la vie sainte, le plus, le plus sûr, c'est que c'était obligatoire et que certains savants disaient que c'était fortement recommandé quand on parle de la diminution c'est-à-dire pour le voyageur lorsqu'il est en, en voyage de réduire les prières on avait dit que la diminution elle, elle portait sur quelle prière non? sur la prière de Al dohr Al-Asr et, et Al-Aisha donc sur trois prières Al-Dohr, Al-Asr et Al-Aisha qui sont des prières Initial, initialement de combien de rakahats De 4 Et quant au voyageur, il lui est obligatoire selon la ville les plus sûre de les réduire à, à 2 Donc celles qui ne changent pas sont la prière du Maharib qui elle reste toujours à 3 rakahats et la prière du Fajr qui reste euh, à 2 rakahats On avait donné une condition, plutôt les savants ont donné une condition pour pouvoir pour que le voyageur puisse réduire le nombre de ses rakahats Quelle est cette condition tout d'abord, qu'il soit voyageur. N'aim. Euh, euh, il, il ne faut pas que ce soit un voyage que les savants appellent Safarul Ma'asiyah. Un voyage dans lequel tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent, si tu voyages euh, dans le but de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des péchés, il ne t'est pas légiféré de faire Al-Qasr. Pourquoi Car le fait de réduire les prières, c'est une aumône qu'Allah nous donne, c'est une faveur qu'il nous fait. Or, cette faveur, elle ne peut être utilisée que dans le bien, que lorsque tu en fais un bon usage. Si tu l'utilises dans Alma'as et dans les péchés, cela n'est pas autorisé. Taïb, quelle est la preuve que euh, de réduire les prières pour le voyageur, autrement dit al qasr quelle est la preuve que cela est obligatoire Quelle est la preuve que c'est obligatoire il y un hadith qu'est-ce qu'il dit Re que le hadith il ordonne de, de cet où le prophète sallallahu alayhi a dit que c'est une homme que Allah wa nous a faite et le prophète sallallahu alayhi wa nous dit acceptez cet homme sadaqata et cet ordre du prophète sallallahu alayhi lorsqu'il dit acceptez cette aumône, les savants dit qu'on comprend de cela l'obligation, car la base dans un ordre du prophète c'est l'obligation les savants disent, même en général lorsque tu ordonnes quelque chose à quelqu'un c'est euh, dans un but obligatoire lorsqu'un père dit à son fils lève-toi, va faire ci, va faire cela si le fils lui dit bah non, de toute façon tu me le dis, mais pour moi la base dans, une, dans un ordre c'est pas l'obligation qu'est-ce que son père va lui faire et savant dit, Son père, il va s'énerver, voire le frapper. » D'accord Et il donne l'exemple, ils disent Ce que dire alors du prophète Lorsqu'il dit à sa communauté « Faites ceci, faites cela. Euh, » S'il n'y a pas d'autres hadiths du prophète s.a.w. qui nous prouvent que cela est euh, préférable et non obligatoire, on doit prendre ce fait comme étant obligatoire. Donc « Al aslu fil amr al wujur » Comme le disait les savants « La base dans tout ordre, c'est l'obligation. » Ensuite, quelle est la preuve dans le Coran Quelle est la preuve dans le Coran
0: Non.
1: dit quand vous parcourez la terre, il n'y pas de péché à la salade. C'est pour la parole de Allah subhanahu wa ta'ala :« alaykum an taqsuru où Allah a dit, et lorsque vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir de la prière. Et on avait vu que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala avait dit In eh, Si vous avez peur ou si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, et on avait euh, cité euh, l'ambiguïté dans ce verset, car Allah a dit qu'il nous est on comprend de ce verset qu'il nous est autorisé de raccourcir les prières si on a peur d'accord et Omar al-Khattab a posé la question au prophète et le prophète lui a répondu par le hadith qu'on a cité tout à l'heure que c'était une omune qu'Allah nous faisait et que l'on se devait de l'accepter de la prendre en compte il y a d'autres hadith aussi qu'on avait cités qui nous prouvent euh, l'obligation de euh, faire al qasr et il y a d'autres hadiths qu'on avait cités où euh, le professeur Asam a dit, Salah et tout Seferi Raqqa'eten, ou Asalah et tout Jumma'ati Raqqa'eten, ou Al-Fitrowal Adha Raqqa'eten, Tamem, on a eu le professeur Al-Alissani Muhammad, Salah et tout Asam, la parole de Omar et de Khatta, lorsqu'il dit, la prière du voyageur est de deux Raqqa'eten, la prière du l'Jumma'at est de deux Raqqa'eten, la prière des deux fêtes est également de deux Raqqa'eten, et euh, la prière de la peur. Autrement dit, pendant le combat, pendant la guerre, et de une rak'at. Et ensuite, Amr al-Khattab a dit Que ce sont des prières qui, à la base, sont complètes et ne sont pas réduites. Ala les seins et Rasulullah sallallahu alayhi wa et ceci de la bouche du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on avait dit sur l'explication de ce hadith Lorsque Amr al-Khattab a dit Tama mun rak'at. Non. Et elle est ma maqsoudou. Ma maqsoudou n'a dit. donc on comprend de ce hadith que à la base la prière du voyageur est, est de deux que ce n'est pas une réduction car dit et on avait, on avait vu dans un autre hadith le hadith de, de anha qui dit que lorsque au début de l'obligation de la prière les prières étaient, étaient de combien étaient de deux rakahats au début, les prières, lorsqu'elles ont été légiférées, elles ont été légiférées de deux hadar. » Et la prière du voyageur est restée ainsi, c'est-à-dire de deux raka'at, et la prière du résident a été complétée. Taïm. Ensuite, on avait parlé de la distance à partir de laquelle il nous est autorisé de réduire... Les prières, qu'est-ce qu'on avait dit sur cela Non. Qu'il y a une divergence d'avoir des savants à ce sujet, qu'il y avait plus de. plus de combien d'avis Plus de 20 avis sur cela, sur la distance à partir de laquelle il est légiféré aux musulmans de réduire sa prière. et quel est l'avis le plus sûr Quel est l'avis qu'il faut prendre en considération quelle est la distance qui nous permet de réduire nos prières? À partir de 80 km. Certains savants disent à partir de 80 km. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ces 80 km? C'était la vie la plus sûre? Non. Non? On avait dit que Rajih, parmi la vie la plus sûre, parmi la, la vie des savants, qui est la vie de beaucoup de savants, chez l'Albani chez Ibn al-Taymin entre autres, et à, la, à leur tête qui dit que cela retourne à ce qui est connu des gens comme étant un voyage ce qui est connu des gens comme étant un voyage eh bien lorsque tu vas dans cette destination il t'est autorisé de réduire tes prières même si la distance est, est courte même si la distance est courte comme le dit lorsqu'il parle de ce sujet il dit euh, lorsqu'il était euh, lorsqu'il parle de Shem qui est, que qu'en Syrie il y avait des endroits qui étaient éloignés de 4 à 5 kilomètres mais lorsque les personnes s'y rendaient il était connu chez les gens que c'était un un voyage alors que la distance était courte d'accord donc tout ce qui est connu chez les gens comme étant un voyage eh bien c'est un voyage et ce urf ce que les ce que les savants appellent ce Rof, et ce qui est connu des gens ils diverge il diverge en fonction des pays d'accord ils divergent en fonction des pays en fonction du pays où tu es et les gens ont euh, des choses bien connues quant aux, aux destinations qui sont considérées comme étant un voyage ou non d'accord donc ça c'est la vie le plus sûre et Sheikh Ibn le dit également le dit que la vie de Sheikh Ibn Taymin que c'est la vie le plus sûr et que on retourne à l'avis qui définit les 80 km, et les savants ont déduit les 80 km, car ils disent que c'est la, la distance qui est parcourue en un jour et une nuit. Car dans certains, euh, dans certaines paroles des compagnons, on peut comprendre que la distance est de un jour et une nuit. Donc les savants ont déduit 80 km. Et Cheikh Ibn Abi rahimahullah dit, si la distance ou la, la destination que tu, que tu veux atteindre, ou le lieu dans lequel tu veux te rendre Il n'est pas connu chez les gens Ou il n'est pas défini chez les gens Comme étant un voyage ou non Alors dans ce cas Prends en considération les, les 80 km. Wallahu A partir de quel moment Est-ce qu'il est autorisé De faire la diminution Lorsque la personne sort à partir de quand Est-ce qu'elle doit réduire ses prières Est-ce que c'est au moment où elle a Dépasser cette distance ou bien avant ou alors bien après. Non? Dès qu'elle sort de la ville. Les savants disent que euh, la personne commence à réduire ses prières lorsqu'elle est en voyage, lorsqu'elle a l'intention de voyager et à partir du moment où elle quitte sa ville, d'accord, là elle peut commencer à réduire ses prières. Autrement dit, une personne qui part alors de l'endroit qui était excusé, n'a pas prié à la mosquée, part en voyage, d'accord, et lorsqu'il sort de sa ville, il s'arrête, il fait une pause, il lui est autorisé de prier à Dohr, combien de rakat Deux, alors qu'il est pas loin de chez lui, à partir du moment où il a l'intention de voyager. Et lorsqu'il retourne, lorsqu'il est de retour, à partir de quand est-ce qu'il ne lui est plus légiféré de réduire ses prières à partir du moment où il entre dans l'endroit où il habite à partir du moment où il entre dans sa ville et non pas à partir du moment où qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière où il, où il la voit de voir la ville n'interdit pas ou ne t'interdit pas de réduire tes prières il faut y entrer comme l'a fait Ibn Omar ensuite on avait parlé de celui qui voyage combien de temps lui est-il autorisé pendant combien de temps lui est-il autorisé de réduire ses prières Trois jours. jours 3 jours 3 jours non, non. Non, il y a une divergence des savants sur ça qu'est-ce que l'auteur a dit lui Tout dépend si la personne a euh, un voyage pour, euh, pour une affaire ou pour un truc euh, qui euh, si elle n'a pas terminé cette affaire là elle est toujours en voyage quoi. Non. Et on avait cité plusieurs avis des savants. Certains savants disent 3 jours, d'autres savants disent 4, d'autres disent 12, d'autres disent euh, 15, d'autres disent 19, d'autres disent 20. Autrement dit, si tu euh, voyages dans un, dans un endroit et que tu y restes, ceux qui disent 3 jours, plus de 3 jours, tu n'as plus le droit de réduire tes prières. D'autres, ceux qui disent 4 jours, si tu restes plus de 4 jours, il ne te pas légiférer de, euh, de réduire tes prières. Et l'auteur lui considère que c'est 19 jours. L'auteur considère que c'est 19 jours, euh, comme le dit euh, Ibn Abbas lorsqu'il dit que le Prophète وسلم, est resté 19 jours en voyage. Il faisait, euh, il réduisait ses prières. Et euh, Ibn Abbas a dit Et nous, lorsque nous étions en voyage, lorsque nous restions 19 jours, nous réduisions nos prières. Et lorsque nous, nous restions plus que 19 jours, nous euh, complétions nos prières. Et on avait vu que la vie le plus sûre, c'est qu'il n'y a pas de temps bien défini. Tout dépend de la personne, de l'état dans lequel elle est, et de, du pourquoi, et pourquoi est-ce qu'elle a voyagé. Si une personne voyage dans un endroit où elle ne se considérera pas comme chez elle, D'accord Les savants, la vie le plus sûr, c'est qu'il lui est autorisé de réduire ses prières tant qu'elle est dans cet état. Pourquoi Car elle est en voyage et elle est dans un endroit qui n'est pas chez elle. D'autres savants ont dit, celui qui voyage pour une affaire, il est considéré comme étant voyageur tant que son affaire n'est pas résolue. Si tu voyages vers un endroit qui est considéré comme chez toi, alors tu n'es plus considéré comme étant voyageur. Donc, il ne t'est pas légiféré de réduire tes prières. Autrement dit, si tu voyages d'un pays à un autre et que tu te rends chez ta famille, tu es considéré comme étant chez toi. Ou si tu as une deuxième maison dans un autre pays et que tu t'y rends, tu es considéré comme étant chez toi. Donc, tu n'es pas voyageur. Donc, il ne t'est pas autorisé de réduire tes prières. Les savants disent, à partir du moment où tu voyages, et que tu n'as pas l'intention de t'installer que tu n'as pas l'intention d'émigrer de t'installer dans ce pays d'y travailler, d'y résider tu es considéré comme étant voyageur sauf dans le cas où tu n'es pas voyageur c'est-à-dire lorsque tu te rends chez toi ou chez de la famille très proche Wallahu Al. ensuite on avait parlé du rassemblement des prières quel est le jugement de rassembler les prières c'est obligatoire ou préférable On avait dit que c'était que c'était préférable, que de rassembler les prières était préférable. Ce n'était pas une obligation comme le fait de, de les réduire. On avait cité plusieurs causes qui autorisent à la personne de rassembler ses prières. La première c'est As-Safa, pendant le voyage. Comment est-ce que le Prophète procédait au rassemblement de ses prières Beaucoup de hadith nous le décrivent, on les a vus la semaine dernière. Lorsque le Prophète partait avant l'heure de Dhuhr, comment est-ce qu'il rassemblait ses prières Au moment de l'Asr, lorsque le Prophète partait en voyage avant l'heure de Dohr, il rassemblait Al-Dohr et Al-Asr à l'heure de Al-Asr. Lorsqu'il partait après la prière de Dohr, après l'heure de dhuhr qu'est-ce qu'il faisait non. Il priait à Dohr et à asr il, 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 il avançait la prière de l'Assar. D'accord Il a prié avec l'heure de Dohr. Pareil pour Al-Maghrib et Al-Ishah. Lorsque le prophète partait avant le coucher du soleil, il retardait la prière du Maghrib jusqu'à l'heure de l'Isha. Et lorsqu'il partait après la prière du Maghrib, il rassemblait ou il avançait l'heure de l'Isha à l'heure du Maghrib. Thaï, la deuxième cause qui nous autorise de rassembler les prières qui est la pluie et les savants ont dit par analogie qu'entre également la neige et le grand froid la neige et le grand froid sont par analogie il n'y a pas de hadith bien précis sur cela mais les savants en ont compris et l'ont déduit des, des, des hadiths du professeur que le grand froid et la neige sont également des causes qui autorisent à la personne de rassembler ses prières et qu'est-ce qu'on avait dit sur le rassemblement des prières en temps de pluie est-ce qu'il est autorisé tout le temps à tout moment par n'importe qui Non, il est, le, le rassemblement des prières pour pendant la pluie ne se fait que qu'à la mosquée les savants disent il ne se fait qu'à la mosquée. Une personne n'a pas le droit de rassembler ses prières chez elle. Car l'imam, lorsqu'il arrive par exemple à l'heure de Dor et qu'il y a une forte pluie, s'il juge bon de rassembler les prières de Dor et de l'Asr, c'est son choix. D'accord Et seuls sont autorisés à rassembler ceux qui sont présents à la mosquée. Celui qui est chez lui, on avait dit que la, les, les fortes pluies étaient une cause qui autorisait la personne de ne pas se rendre à la mosquée et d'y prier. Mais celui qui ne se rend pas à la mosquée pour cause de pluie, il ne lui est pas légiféré de faire al-jama. Il ne lui est pas légiféré de faire euh, le rassemblement entre la prière d'Odhour, par exemple, et la prière de la Il prie l'heure d'Odhour à son heure et il prie l'heure de la à son heure, d'accord Et également on avait déduit d'autres hadiths euh, qu'il est également autorisé de rassembler les prières en temps de, lorsque la personne est en état de peur. Est en état de peur comme cela est cité dans le hadith de Abdullah ibn Abbas lorsqu'il dit que le prophète a prié à Duhre et Al-Asr ensemble sans qu'il n'y ait eu de peur ni de voyage. Autrement dit en dédit de ce hadith qu'il est connu, qu'il était connu tant du professeur à que le voyage et la peur étaient des causes qui autorisaient à la personne de de rassembler ses prières. il Ensuite la troisième cause qui nous autorise également à rassembler nos prières, quelle est-elle Al-hajjatu al-aridah, qui veut dire en français. Un besoin imminent. al al on peut traduire par un besoin imminent. Lorsque la personne euh, éprouve une contrainte. Lorsqu'il est contraignant pour la personne de faire ses prières à l'heure. Quelle est la preuve? C'est le hadith de B'na Abbas, lorsqu'il dit que le Prophète a prié le ensemble, b'il Medina, à Medine Sans peur ni voyage. Sans être en état de peur, ni en étant voyageur. Et Abdullah ibn Abbas, il lui a été demandé pourquoi est-ce que le Prophète a fait cela. Il a répondu Il ne veut pas donner ou faire de contraintes à sa communauté. Et les savants ont déduit que la personne, de temps en temps, et ça c'est une condition, c'est de temps en temps, lorsque la personne éprouve des difficultés, pour quelque raison que ce soit à partir du moment où c'est contraignant pour elle de faire ses prières à l'heure et que cela est occasionnel que ce n'est pas une habitude que ça arrive de temps en temps il lui est autorisé de rassembler al dohr et Al-Asr ou bien Al-Maghrib et al euh, sans être ni en étant, étant voyageur <rire> ni en temps de pluie, ni de grand froid ni de peur et ni de neige c'est clair ou pas tu as le choix Soit l'heure de l'Asr Ou soit l'heure de Dhuhr yani Soit tu fais le jam al-taqdim Ou bien le jam al Soit tu fais le rassemblement euh, yani Avant, à l'heure de Dhuhr Ou bien à l'heure de l'Asr Car c'est la définition de, du rassemblement C'est de rassembler Les deux prières qui sont Al-Dhuhr al al et Al-Asr Ou bien Al-Maghrib et al Aux heures de l'une d'elles à l'heure de l'une d'elle plutôt, à l'heure de l'une d'elle. Donc soit à l'heure de l'eau, soit à l'heure de la pour Adonbé la rassore, ou soit à l'heure de Maghrib, ou bien à l'heure de l'Aïcha, pour al Maghrib et Al-Aïcha, wallahu ala. C'est clair il y a Donc là, on entre dans le chapitre du vendredi. شهود الجمعة فرض عين على كل إلا عبد المملوك أو أو صبي أو مريض أو مسافر قال الله تعالى يا أيها الذين إذا نودي من يوم الجمعة إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون vendredi. Al il est appelé Al-Jumu'ah Les savants ont donné deux explications Ou deux euh, raisons De la nomination De Al-Jumu'ah Certains savants disent que c'est le jour Où Allah subhanahu wa ta'ala A rassemblé La création Adam alayhi salam Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala A créé Adam alayhi salam Et qu'il a rassemblé Tous ses membres Et d'autres savants ont dit que c'est, il est appelé Al-Jumu'ah car c'est le jour où les gens se rassemblent. Car c'est le jour où les gens se rassemblent et la vie le plus sûre, c'est que euh, c'est le jour, il a, été, il a été appelé ainsi car c'est le jour où Allah -A, a créé Adam salam. Et il était connu où ce jour était appelé euh, pendant la période anti-islamique par Al-Aruba. Al-Aruba, c'était l'ancien nom de Al-Jumu'ah. Avant l'arrivée la, avant de l'islam, c'était un jour qui est appelé Al-Arouba. Et après l'arrivée de l'islam, après la révélation du prophète ce jour a été appelé al jumuah Et l'auteur dit que d'assister à la prière du vendredi est une obligation pour chaque musulman. Sauf cinq. Abdul Mamlouk, un esclave, ou une femme, ou bien un enfant. Ou un mari, ou bien un malade, ou un ou bien un voyageur. Quelle est la preuve que c'est une obligation pour chacun des musulmans d'assister à cette prière C'est la parole d'Allah, ô vous qui avez cru, lorsque l'on appelle à la prière du jour du vendredi, « Fas'aou ila dhikrillah », accourez vers le rappel d'Allah. Et les savants ont dit :« ila dhikrillah »,« aïe, assalah wa sama' al-khutbah. À courir vers le rappel d'Allah, c'est-à-dire la prière et la khutbah et le sermon. et délaisser toute action commerciale, toute vente. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Et les savants ont dit Allah subhanahu wa ta'ala a cité al-Bayyr à titre d'exemple. Allah subhanahu wa ta'ala a dit délaisser le commerce. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont d'autres activités qui leur est autorisé de ne pas assister à le Au contraire, il est une obligation pour chacun des musulmans, quel que soit son travail, quel que soit son métier, il doit assister à le qu'il soit commerçant ou non. ce a cité le commerce à titre d'exemple uniquement. Et les savants disent qu'aussi Allah l'a cité car c'est le métier de beaucoup de gens. Car c'est le métier de beaucoup de gens et c'est ce qui est le plus répandu. Quelle est la preuve que ces cinq, les cinq types de personnes que l'on a citées, sont exempts de la prière du vendredi La preuve oh, :« Anfal Ibn shihab an-Nabi sallallahu alaihi wasallam aqal al-Jum'a tuḥqun waajibun 'ala kulli Muslimin fi jam'aatin illa arba'a ah, abdul Mamluk ou imra'ah ou sabi ou mardid. Hadith al sahih, Rawabu Abu Dawood, Waddara Qutni, Walbayhaqi. La pratique, c'est le hadith de Tariq ibn Shihab, qui dit que le Prophète alayhi wa sallam, a dit Le Jumu'ah, c'est-à-dire la prière du vendredi, est un devoir et une obligation pour chaque musulman. En groupe, c'est-à-dire qu'il doit la faire en groupe. Il la arba'ah, sauf pour quatre personnes Abdul mamlouk l'esclave, ou Imra'ah, ou bien la femme ou le faible ou bien l'enfant ou le malade ou bien la personne malade. Donc dans ce hadith le professeur Hassan nous en a cité Quatre on a dit qu'il en avait Cinq La preuve du 5 c'est le hadith ibn Omar, 'an le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit "Laysa 'ala al-musafir jumu'ah." Selon Ibn Omar, le professeur Hassan a dit "Il n'y a pas de prière du vendredi pour le voyageur. Laysa 'ala al-musafir jumu'ah." Al-haththu 'alayha له أجمع على أكومبليكس بخير عن أبي غريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام حديث صحيح رواه مسلم Quelques mérites de la prière du vendredi selon Abu anhu Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui se lave Le jour du vendredi Puis se rend à la prière Et prie Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala Lui aura destiné Autrement dit Avant Avant la D'accord, On avait dit qu'une sunnah Parmi les sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est de prier avant la khutbah Des raka'at Autant que tu le peux Autant que tu le peux qu'il n'y avait pas de limite dans cela Puis Donc celui qui se lave Se rend à la mosquée Prie ce qu'Allah lui aura accordé Puis écoute Jusqu'à ce que l'imam termine sa prière Puis prie avec l'imam Allah SWT lui pardonnera Ses péchés Entre les deux Entre ce vendredi et l'autre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَفَضْلُوا ثَلَاتَ ayam Et trois jours de plus. Et trois jours de plus. Autrement dit, combien de jours lui seront pardonnés? Dix. Dix. Et euh, les savants ont dit, certains savants ont dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa ثَلَاتَ ayam car la bonne action est multipliée par par elle est multipliée par combien la bonne action 10 Vous êtes sûr 70, non 10 au minimum. 10 au minimum. Que la hasana, ou la hasana tout, le, le professeur a dit, que la bonne action est multipliée au minimum par 10. Par et les savants ont dit que le professeur a dit, et 3 euh, jours de plus, pour que le nombre total soit de 10. Wallahu Et selon Abu Huraira, il il nabi dit, wa ila le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Les cinq prières Le vendredi jusqu'au vendredi Le ramadan jusqu'au ramadan Ce sont des périodes Dans lesquelles les péchés Sont expiés et pardonnés Tant que les grands sont Abstenus Tant que la personne s'est abstenue De faire les grands péchés C'est un hadith authentique apporté par un muslim Et a Midi. Autrement dit, entre les cinq prières, tes péchés sont pardonnés. Entre les deux vendredis, tes, prières, tes péchés sont pardonnés. Entre les deux ramadans, tes péchés sont pardonnés. Et le professeur a bien donné la condition, « à partir du moment où tu t'abstiens des grands péchés. Car les grands péchés, pour qu'ils soient pardonnés, il faut le repentir. Il faut « tauba Wa al Et c'est une obligation un grand péché oui. ne peut être pardonné sans faire le repentir. Et quelles sont les conditions du repentir À son nombre de combien De trois qui sont Premièrement de regretter. Un Adam. Puis
0: De ne
1: de... de... plus refaire le péché. C'est une condition d'Etaubo ou pas ça avoir la de avoir, la, de avoir la, la résolution de ne plus le faire et beaucoup de gens se trompent et disent que de ne pas refaire le péché c'est une condition pour la tauba non ce n'est pas une condition pour la tauba ce qui est une condition pour la tauba c'est de d'avoir la résolution d'avoir à à la à Adamil Haout <y> <tawba> les savants disent c'est le fait que la personne soit résolue à ne pas refaire ce péché d'accord mais si elle est amenée à le refaire eh bien elle doit encore renouveler le repentir mais le fait qu'elle ait refait le péché cela n'annule pas le repentir précédent d'accord cela n'annule pas le repentir précédent à partir du moment où tu as refait le péché eh bien il faut refaire un repentir pour ce péché là que tu as refait mais le péché que tu as fait avant s'il était sincère que tu as regretté et que tu avais l'intention et la résolution de ne plus le refaire, eh bien, sache qu'Allah Taala te le rachètera. طيب يقول المؤلف التحذير من التهاون بها. La mise en garde sur le fait de négliger cette prière du vendredi. عن ابن عمر رضي الله عنهما a رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد min bari » Selon Ibn Umar Abu Hurayba, ils ont dit qu'ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa dire alors que le prophète était sur son minbar. Le prophète était. Sur son minbar, les minbar que ses compagnons de Rahnoum lui ont construit, car au début le Prophète faisait ses sermons sur, sur un tronc d'arbre. Et lorsque les compagnons du Prophète AS, ont, lui ont construit son minbar, qui était de combien, de combien de marches De trois marches, la première fois que le Prophète AS, a fait son serment sur le minbar, le tronc d'arbre qui était à côté s'est mis à pleurer, comme pleure un chameau. Et le professeur sallam est descendu à poser sa main face à tête. Le professeur sallam est descendu à poser sa main sur ce tronc d'arbre qui était chagriné et qui avait de la peine, car il aimait que le professeur sallam monte sur lui et prêche. Et le fait que les compagnons de ont construit un minbar au professeur sallam cela a touché ce tronc d'arbre. Et c'est un miracle du professeur sallam C'est un miracle qui nous prouve sa prophétie, car des choses qui n'ont pas d'âme euh, se manifester au du professeur sallam en sa faveur combien de pierres passaient le salam au professeur et saluaient le professeur sallam et euh, également ce tronc d'arbre qui était peiné, qui était triste de voir le prophète prier euh, faire sa khutbah sur, euh, sur minbar, donc le professeur sallam a posé sa main dessus et il s'est tu. donc Ibn Umar euh, et Abu ont dit qu'ils ont entendu le professeur sallam sur le minbar dire que cesse des peuples le fait de délaisser les vendredis, autrement dit les prières du vendredi. Qu'ils ne cessent, qu'ils cessent de délaisser ces prières, ou bien alors Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tamponnera leur cœur, ou cachètera leur cœur. Leur Allah subhanahu wa ta'ala mettra un tampon, un cachet sur leur cœur et ils feront partie des personnes négligentes des personnes négligentes Al les savants ont dit que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura tamponné son cœur et qu'il sera considéré comme faisant partie des personnes négligentes son cœur ne sera plus atteint par les bonnes paroles et les bonnes actions il aura beau entendre des exhortations, ce bien que peuvent faire des exhortations des exhortations à des personnes normales, ne, le, ne lui feront pas de bien à lui, car il sera considéré comme un négligent. Et son cœur euh, n'aura plus d'effet lorsqu'il fera le rappel d'Allah subhanahu wa lorsqu'il écoutera ses versets, lorsqu'il écoutera les hadiths du Professor, son cœur sera comme de la pierre n'aura plus d'effet sur son cœur qu'Allah nous en préserve et les savants ont déduit à la fois de ce hadith premièrement que de délaisser la prière du jour moa fait partie des grands péchés mais une les est nom quelle est la preuve que c'est un grand péché de délaisser la prière du vendredi Quelle est la définition d'un grand péché Comment est-ce qu'on reconnaît un grand péché
0: Non
1: y Lorsqu'il euh, y a un or suivi d'un châtiment. châtiment ou il y a une autre chose Ou Une malédiction, une malédiction Ou une malédiction. non Ou une sentence à partir du moment où il y a une malédiction, où il y a un châtiment, ou bien une sentence, eh bien, sache que cela est un grand péché. D'accord Le fait de, de voler. Mais quelle est la sentence de celui qui vole De couper la main. Et ici, la sentence ou le péché, ou le, 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 le châtiment... Car qu celui qui délaisse le Jumu'ah, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala tamponne son cœur, et qu'il l'inscrive le, parmi les gens négligents qu'Allah nous en préserve. Et on déduit également de ce hadith que d'assister à la prière de Jumu'ah, c'est une obligation pour chacun des musulmans. Quelle est la preuve Dans ce hadith, que le Jumu'a, est obligatoire pour chacun des musulmans. Que ce n'est pas un faud qui faille. Que ce n'est pas une obligation qui, lorsqu'elle est, que lorsqu est euh, appliquée ou acquittée par une partie des musulmans, les autres ne sont pas obligés de la faire. quand par exemple, sera al la prière du mort, c'est une obligation, mais les savants C'est une obligation pour une partie des musulmans Lorsqu'une partie des musulmans s'en acquitte, Les autres ne sont pas obligés de la faire Mais si elle n'est pas faite Alors chacun aura une part de, de responsabilité Et là, la preuve que c'est une obligation Pour chacun des musulmans C'est que le prophète sallam, a mis en garde Ceux qui la délaissent A mis en garde Ceux qui la délaissent Si c'était un fard qui faillit Le prophète s.a.w. Aurait ordonné de la faire, mais n'aurait pas, euh, comment dire, réprimandé ceux qui la délaissent. D'accord Comme le dit le Sheikh ibn al ta'ala. Abdillah, قال an عن, عن لقد هممت an amura nas, thumma an Une autre preuve, de l'obligation d'assister à la prière du vendredi et du grand péché de la délaisser, c'est le hadith d'Abdullah qui est Abdullah Ibn Mas'ud Mas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un peuple qui délaisse la prière du vendredi qu'il y a deux versions de ce hadith on connaît ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai eu l'intention D'ordonner à un homme de prier, de présider la prière à ma place, puis d'aller me rendre chez des hommes qui délaissent la prière du vendredi et de les brûler dans leur maison. On connaît ce hadith Dans quel, dans quel sujet, dans quel cadre Des prières En groupe. Car il y a deux versions, une version qui dit An al et une autre version qui dit An al les deux sont authentiques et ici l'auteur a cité celle qui nous parle de Jumwah car c'est le sujet que l'on traite. Et selon Abu Jiah al dumari le prophète a dit, celui qui délaisse trois prières du vendredi, biha en les négligeant tab'a Allahu ala qalbih Allah subhanahu wa ta'ala tamponera alors son cœur tamponnera alors son cœur et le cachetera Hadith jujibon par Al-Albani rahimahullah rapporté par Abu Daoud At-Tirmidhi et al nasai Ibn Zayd, al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, a Man min al Hadith un hadith encore plus dur et plus effrayant, c'est le hadith de Oussama ibn Zayd anhu qui dit que le prophète a dit Celui qui délaisse trois vendredis sans excuse min al-munafiqin. Il sera inscrit parmi les hypocrites. Il sera inscrit. Parmi les Parmi les hypocrites. Et concernant ces deux hadiths, lorsque le prophète parle des trois vendredis, beaucoup pensent que c'est trois vendredis d'affilée. Et vous en voyez certains qui ratent un jumua, qui en ratent deux, mais le troisième ne le raterait pour rien au monde. Pourquoi Car s'il fait trois, il considère que s'il rate trois jumu'ah d'affilée, eh bien alors il sera inscrit parmi les hypocrites. Wa masakin. Ce sont des pauvres gens ceux-là. Ils n'ont pas compris le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui, laisse, qui délaisse trois jumoua. Dans aucun hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Trois jumouahs d'affilée. » Ça peut très bien être un jumouah en janvier, un Jumoua en avril et un Jumou'a en décembre. Ça peut très bien être un Jumou'a en 2006, un Jumou'a en 2009 et un jumouah en 2014. Comme le dit Sheikh Uthaymeen, rahimahullah. On comprend de ce hadith que ce n'est pas forcément trois jours d'affilée. Ça peut être trois jours moa d'affilée, mais ce n'est pas forcément cela. Le professeur a dit, <'en> celui qui délaisse trois vendredis, trois prières du vendredi sans excuse. Comment avez-vous compris que c'est trois vendredis d'affilée <t 'en> Apportez vos preuves si vous faites partie des véridiques.
0: Non. Le fait qu'on n'apportait pas l'importance à Jumu'ah
1: avant qu'on apporte l'importance à ça et tout ça, et qu'ensuite on fasse attention. Excusez, qu'on ait quand même été marqué parmi des époqués. Ça prend du bien. Inch'Allah, fais faire ta'ouba. Non, à Fa'llah wa'amma s'il a, Allah efface ce qui était précédent et excuse ce qui est passé. Et la personne qui a délaissé trois Jumu'ah, qu'elle fasse son repentir à la Jumu'ah en espérant qu'il accepte. Inch'Allah quelle est l'heure du jour L'auteur dit La prière de l'jumwaha, c'est l'heure du jour pardon, c'est l'heure de jour et elle est autorisée avant. An sallallahu alayhi wa Sahih Bukhari Wa tirmidhi Premièrement Quelle est la preuve Que l'heure De Jumu'ah C'est l'heure De Dhuhr? C'est le hadith De Anas Ibn Malik Radiallahu an Qui dit Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam priait Al-Jumu'ah Au moment Où le soleil Dépassait Le zénith Au moment Où le soleil Dépassait Le zénith Au moment Où le soleil S'inclinait C'est-à-dire Qu'il avait dépassé Le Le la moitié du ciel. Autrement dit, après l'heure de Dohr. Et l'auteur dit, il dit également autorisé de faire le Jumu'ah avant l'heure de Doha. Quelle est la preuve An Jabir ibn Abdillah, Annahu su'il, Mata kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayusalli le Jumu'ah, Kala kana yusalli thumma nadhabu ila jimalina. Fanurihuha, haina tazoulu shams. Hadith sahih, Rawahu Muslim. Le hadith de Jabir ibn qui dit qu'il a été questionné Quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait al-Jumu'ah Il a répondu Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, puis nous sortions et allions vers nos chameaux pour les abreuver au moment où le soleil avait dépassé le zénith autrement dit dans le hadith de Jabir ibn anhu, qu'est-ce qu'il dit il dit, dit qu'il priait avec le prophète après la prière il se rendait euh, euh, vers leurs chameaux pour les abreuver au moment où le soleil avait dépassé son zénith, autrement dit le professeur Assellem avait déjà fait les deux khutbahs et avait déjà fait la prière. Et les compagnons avaient le temps de sortir, d'aller retrouver leurs bêtes et les abreuver au moment où le soleil dépassait le zénith. Donc on en comprend de ce hadith qu'il est autorisé de faire la jumuah avant l'heure d'autor. Qu'abla Sans raison. Sans raison. À partir du moment où. Euh, où c'est un accord, à partir du moment où, où le, le gouverneur, si c'est un pays musulman, en donne l'accord, ou si euh, les musulmans sont en accord entre eux. Accord Mais dans une mosquée, si un groupe veut faire al-jumu'ah avant euh, az al zawal, alors que l'imam a pour l'habitude de la faire après, à l'heure de dos, il n'est pas autorisé de faire cela. Une, notre religion, ce n'est pas une faouda Ce n'est pas chacun fait ce qu'il veut. Il faut que tout soit ordonné et tout soit fait avec les autorisations des personnes euh, concernées.
0: Le deuxième halif, c'est
1: ou pas. Ça rentre dans le Non, mais seulement disent qu'il est autorisé de la faire à, au moment où il est autorisé de faire à la salat al l'Aïd La prière de l'Aïd. Quand est-ce qu'on peut la faire À partir de quand À partir de du lever du soleil près d'Arum. D'accord On avait dit que le jusqu'à ce que le soleil se lève jusqu'à ce qu'il s'élève. Et après l'heure détestable qui est de, on avait dit 10 minutes un quart d'heure après le lever du soleil et d'autres hadiths on comprend d'autres de hadiths euh, des compagnons comme le hadith d'un euh, compagnon qui dit qu'il priait avec le prophète que nous prions avec le prophète la prière de la puis que nous, nous ne trouvions pas d'ombre sous laquelle nous abriter autrement dit que c'était le zénith que l'ordre d'or n'avait pas encore euh, été atteinte car si le soleil dépasse son zénith il y a une ombre obligatoirement le moment où il n'y a pas d'ombre c'est le moment du zénith Wallahu a'lam comme le dit Sheikh Al-Bani il dit euh, que pour l'adhan de Jumu'ah, il y a deux heures autorisées. La première, c'est Badazzawal, ou après l'imam après le zénith, après le, le déclin du soleil du zénith, et là, au moment où l'Imam monte sur le menbar, et wal oui. et, et la deuxième heure, c'est avant le zawal, au moment où l'Imam monte sur le menbar. Donc ce sont les deux horaires dans lesquels il nous est autorisé de faire la prière du vendredi, Allah Le discours ou le sermon du vendredi Quel est son jugement Comme le dit l'auteur Le sermon ou l'exhortation est obligatoire La preuve c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a toujours fait Et il ne l'a jamais délaissé le Prophète, le jour du vendredi, la prière du vendredi, a toujours fait un sermon avant et ne l'a jamais délaissé. Cela nous prouve que cela est obligatoire. Mais à sallallahu alayhi Et le Prophète, sallallahu sallam, nous ordonne dans un autre hadith de prier comme nous l'avons vu prier. Et c'est un ordre du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit prier comme vous m'avez vu prier, c'est-à-dire prier obligatoirement vous m'avez vu prier et ce que l'on a vu du professeur ou ce que l'on sait de lui pendant la prière du vendredi c'est qu'il a précédé toujours de deux khutbahs de deux discours Hadjouhu sallallahu alayhi wa sallam fil khutbah Kana sallallahu alayhi wa sallam Inna innatula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'anatun ou ma'anitun ma'anatun min fiqhihi ma'anatun Fiqhihi, الصلاة, الخطبة, le prophète donc, comment est-ce que le prophète sallallahu euh, accomplissait ou faisait son discours? Le prophète sallallahu disait, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim que le fait d'allonger de prolonger la prière et de réduire le discours est un signe de la compréhension d'une personne de sa religion le professeur sallam a dit lorsqu'un homme allonge sa prière du vendredi et raccourcit le discours cela est un signe et une preuve de sa compréhension de, sa, de la religion. <mérite> le prophète a dit al 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 Allongez donc la prière et réduisez le discours. Et <mérite> il y a dans l'explication une sorcellerie, si on traduit littéralement. il y a dans l'explication une sorcellerie. Le prophète sallallahu alayhi concernant le fait de prolonger la prière. On a dit que prolonger la prière, on doit le comprendre comment On avait déjà vu ça dans l'imam dans à quoi on a parlé de la personne qui préside la prière. Quand le prophète sallallahu alayhi nous dit « le salah »« Prolonger la prière », quelle est la mesure sur cela Quelle est la balance Quelle est la, la chose qui nous permet de savoir que l'on allonge la prière ou qu'on la, ne l'allonge pas Une personne qui, pendant la prière de Jumu'ah, lit « al-'ala dans le premier raka'ah » et « halata rachia
0: ».
1: C'est une prière longue ou pas Non C'est ce qui est connu du professeur. Donc on la considère comme étant longue, car le professeur l'a fait. Et le professeur Sallam, dans la prière de Jumu'ah, il lisait soit Savbihisma Rabbika al-A'la dans la première raka'ah et Hal Attaq al-Hadith al rachia dans la deuxième, ou bien il lisait Surat Al-Jumu'ah dans la première raka'ah et Surat Quelle est la deuxième Surah que le professeur Sallam lisait le Al-Munafiqoon, celle qui suit. Il lisait Surat le vendredi et Surat les hypocrites dans la deuxième raka'ah. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et réduisez le discours comment est-ce qu'on va comprendre cela réduisez le discours qu'il ne soit pas trop long mais quelle est la mesure La mesure c'est la khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accord on considère une khutbah comme étant courte si tu fais une khutbah comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il faisait ses khutbah il lisait par exemple sur la qaf il lisait sourate qaf comme le dit euh, um nisham une, une des, des compagnes du prophète wa sallam bint harithah qui dit que j'ai connu ou j'ai appris qaf au coran le majid sourate sourate qaf que de la bouche du prophète sallallahu wa sallam lorsqu'il a lisé le jour du vendredi donc le prophète wa sallam avait pour habitude le jour du vendredi de lire sourate qaf et il est rapporté dans d'autres hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu surat al-tawbah, surat, surat, le repentir dans sa khutbah du vendredi. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il y a dans l'explication une sorcellerie. Les savants ont expliqué cette parole du prophète sallallahu alayhi sallam, il faut prendre le terme sorcellerie dans son, dans son sens littéraire car en arabe as-sihr huwa as-sarf sarfu shay sarfu shay c'est-à-dire la déviation en arabe la sorcellerie sihr ça veut dire dévier lorsque tu dis à quelqu'un ma 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 se ka an hada ay ma sarafaka an hada Lorsque l'on dit en arabe Autrement dit qu'est-ce qui t'a dévié de cela Qu'est-ce qui t'a détourné de cela Le terme Sahara en arabe veut dire également Détourné Et les savants ont dit que le prophète A dit cela car Une personne qui explique bien Qui utilise les bons mots Les bons termes Qui utilise une façon éloquente Qui parle de façon éloquente eh bien Cela détourne le regard Et les cœurs des gens cela détourne et, euh, le regard et le cœur des gens. Autrement dit, une personne qui va parler normalement, est-ce qu'elle va être écoutée de la même façon qu'une personne qui est éloquente Non. Une personne qui est éloquente, on a les yeux qui sont attirés, on a le cœur qui écoute. D'accord Et euh, le prophète a appelé cela « sihr » et c'est un bien lorsque les yeux et les cœurs sont détournés vers un bien et c'est un mal « Lorsque les yeux et les cœurs sont détournés vers un mal, d'accord. Si une personne est éloquente dans sa khutba, dans son discours, eh bien le professeur sallam a dit que cela est un bien, car son éloquence permet aux yeux et au cœur des gens d'être détournés vers le bien. Vous avez compris? ثكليح، طيب. وعن جابر بن سمره قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. حديث صحيح، رواه مسلم. selon جابر بن سمرة، le prophète صلى الله عليه وسلم il dit j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prières. Ces prières étaient wa Et les savants ont dit al c'est-à-dire qu'il était, il était juste, il connaissait le juste milieu dans ses prières et dans sa khutba. Autrement dit, ces prières n'étaient ni longues, ni courtes, et euh, ces discours n'étaient ni longs ni courts. D'accord Et on peut comprendre de ce hadith, ou plutôt, on peut voir une contradiction entre le hadith de jabir et le hadith, le premier hadith que l'on a cité, qui est le hadith de Ammar Car dans le premier hadith, le professeur sallam a dit, dans le premier hadith, le professeur sallam nous dit, allongez la prière et réduisez. Le discours. Et dans le hadith de Jabir, il dit que la prière du Prophète était qasda, c'est-à-dire qu'elle n'était ni longue ni courte, mais entre les deux. Que son discours n'était ni long ni court, mais entre les deux. Et les savants ont rassemblé ces deux hadiths, comme l'imam al-Nawawi, il dit il n'y a pas de contradiction entre le hadith de Ammar et le hadith de Jabir. Car le hadith de Jabir dit que la prière et le discours du professeur n'étaient ni longs ni courts. Et le hadith de Hamma, il nous dit d'allonger la prière et de réduire le discours. Autrement dit, il faut que la prière soit plus longue que, que le discours. Mais la prière en elle-même, elle est ni longue ni courte. Et le discours en lui-même est ni long ni court. Et le fait d'allonger ou de réduire c'est d'allonger la prière par rapport à la khutba et de réduire la khutba par rapport à la prière. Wallahu a'lam. Et Jabir ibn Abdullah Radiallahu Allah كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. Hadith sahih. Et selon Jabir ibn Allah, il dit que le prophète lorsqu'il exhortait ses yeux devenaient rouges, sa voix s'élevait, sa colère s'agrandissait. Comme si le prophète mettait en garde une armée et leur disait, attention, l'ennemi arrive ce matin, ou attention, l'ennemi arrive ce soir. Il y a un chef d'armée qui sait que l'ennemi le, est tout proche et qu'il va bientôt arriver et qu'il sera là soit le matin, soit le soir. Comment est-ce qu'il va parler à ses troupes Il va leur parler euh, passivement Ou est-ce qu'il va hausser sa voix et euh, crier, voire s'énerver pour qu'ils se rendent compte du danger imminent qui arrive Mais Le oui. prophète, Salam. Lorsqu'il faisait ses discours du vendredi, ses yeux devenaient rouges. Sa voix s'élevait et il s'énervait parfois. Et On sentait une colère dans les paroles du prophète. Et les savants ont déduit que celui qui fait un discours du vendredi, il doit hausser sa voix. Il doit être éloquent. Son discours doit être touchant. Il doit être touchant et doit atteindre les cœurs car c'est le but de la khutbah. La khutbah c'est d'exhorter les gens et de faire trembler leur cœur <tradult> <la Easter> <diocesi> le discours du besoin si on peut traduire comme cela unitを, le, <themselves> <trad Velvet songs> le prophète commençait ses euh, discours et ses exhortations et ses cours par cette formule par cette khutbah par cette introduction qui est connue sous le nom de khutbah haja le discours du besoin et voici ses euh, détails le prophète sallallahu sallam disait comme cela est rapporté dans le Sahih Muslim wa wa la louange appartient à Allah c'est lui euh, que nous louons nous demandons à lui seul l'aide et c'est à lui également que nous demandons le pardon et nous demandons la protection d'Allah contre le mal de nous mêmes et contre nos mauvaises actions celui qu'Allah guide il, point, il ne sera point égaré ou personne ne sera égaré et celui qu'Allah a égaré, euh, rien ne saura le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, seul, sans rien ne lui associer. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son envoyé. Et j'atteste que est son serviteur et son envoyé. Qui est le verset 102 de Surah Al-Imran, où vous qui avez cru, craignez Allah, chaka euh, tu ka te, d'une crainte véridique, ver, ver, ou la illa, ou an ton muslimon, et ne mourrez qu'en étant musulman. Ya ayuha nasu, t'aku rabbakum, alladhi khalaqakum min nefsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma, regalan kathira, wa nisa'a. Le premier verset de An-Nisa vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être qui est Adam de ça, et de cet être il a créé son épouse et de ces deux a fait répondre beaucoup d'hommes et de femmes et craignez Allah par le nom duquel vous vous implorerez les uns les autres wal et craignez de rompre les liens du sang Inna Allah kana ali Inna Allah kana alaykom raqiba Allah subhanahu wa taala euh, vusurgez amanu taqul Allah wa qulu qaulan sadiqa qui, est le, les, qui sont les versets 70 et 71 de sourate Al-Ahzab, l'équalisé. Où voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles, euh, c'est dit, hein, droites, il rendra bien vos actions et il vous pardonnera vos péchés et celui qui obéit à Allah et à son envoyé il aura alors connu euh, une immense euh, victoire le professeur
0: disait
1: la plus véridique des paroles est le livre d'Allah la plus véridique des paroles est le livre d'Allah et la meilleure des voix est la voix de Mohammed Et la pire des choses sont les innovations. Et toute innovation et toute chose nouvelle est innovation. Et toute innovation, et toute innovation est égarement. Et, et tout égarement est en enfer. Et ça va, on dit tout égarement est en enfer, c'est-à-dire... L'égarement est celui qui est égaré. Ensuite, l'auteur cite une parole de Ibn dans son livre Zedul « والتوحيد وذكر صفات, ال... صفات الرب جل جلاله ووصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر الائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من باسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون, ما... ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة قاف قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر حديث متفق عليه euh, l'imam le al qayyim dit et celui qui prend du recul et qui réfléchit sur les discours du prophète sallam, sur la sur ses exhortations et les exhortations de ses compagnons il les verra pleines de guidés de tawhid d'unicité d'Allah subhanahu wa taala et il les verra euh, remplis de citations des noms et attributs d'Allah subhanahu wa taala et des bases de la foi et et du prêche et de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, et également des citations, des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui font euh, que ses serviteurs, ou que les gens l'aiment, aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et également on retrouve dans les discours du prophète et de ses compagnons, euh, l'obligation de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de le remercier, et cela accroît l'amour de ses serviteurs envers lui, il se rappelle l'immensité d'Allah, ses noms et attributs, et euh, dans le discours, il y a également l'obligation d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les gens écoutaient les exhortations du prophète sallam ou bien de ses compagnons, ils en sortaient en aimant Allah subhanahu wa et Allah subhanahu wa les aimait également. Et le Prophète citait beaucoup de versets du Coran pendant ses discours et notamment Surat Qaf, comme le dit Umm Hisham bint al-Harf ibn Numan qui dit qu'elle n'a appris Surat Qaf que de la bouche du Prophète lorsqu'il l'a récitait sur le Minbar, autrement dit pendant le discours l'obligation d'écouter et l'interdiction de parler pendant la khutbah Un الله عليه وسلم le prophète wa sallam, a dit lorsque tu dis à ton ami ou à ton compagnon le jour du vendredi, c'est-à-dire pendant le, le discours, lorsque tu lui dis, Ansit, écoute, alors que l'imam est en train de faire son prêche, et l'arou, les savants disent, ce sont toutes les paroles mauvaises. Allahu, ce sont toutes les paroles mauvaises comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala en parlant euh, des caractéristiques des croyants il dit euh, مارو مارو et lorsqu'ils passent ou lorsqu'ils écoutent des mauvaises paroles ils traversent ou ils délaissent ces paroles comme des personnes marro euh, kirama comme des personnes dotées de bonté autrement dit, les savants ont dit que les personnes pieuses, les croyants lorsqu'ils écoutent des mauvaises paroles ils n'y font pas attention ils les délaissent ils ne les écoutent pas et bien au contraire ils les réprimandent ils les réprimandent donc le terme la raout dans le hadith tu auras dit une parole mauvaise. Alors que on comprend du hadith du professeur premièrement qu'il est obligatoire d'écouter l'imam. D'accord Qu'il est obligatoire d'écouter l'imam. Et deuxièmement de dire à ton compagnon que tu vois parler, tais-toi. Pendant la khutbah, c'est considéré comme une mauvaise parole. Alors que toi, est-ce que tu as dit quelque chose de mal tu n'as pas dit quelque chose de mal. Tu as dit à cet homme que tu vois parler pendant la khutbah, écoute, mais de parler pendant que l'imam fait sa khutbah, c'est un mal. Même si la, la, la parole en elle-même ne comporte pas de mal. Bima'da tudrakul jumu'ah Salatul jumu'ah Rakatani fi jama'ah Faman takhalafa an il jama'ah Mimman la tajibu alayhi jumu'ah Au kana ma'zouran Sala dhoura, arbaa raka'at, wa man adraka raka'atan ma'al imam, fad adraka al jumu'ah. A nabi Hurayat, radi allahu an, anan nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, man adraka raka'atan min salat al jumu'ah, fad adraka al Hadith al-sahih, Rawah al-Nasani wa al-Majah. Quand est-ce que l'on rattrape ou l'on atteint la prière de l'jumu'ah L'auteur dit, la prière de l'jumu'ah. Et de deux raka'at en groupe. La prière de l'jumu'ah est de deux raka'at en groupe. C'est deux conditions importantes. Elle est de deux raka'at et elle est en groupe. Autrement dit, il n'est pas légiféré une personne de prier l'jumu'ah tout seul. Il faut obligatoirement la faire en groupe. 'an عَنِ الْجَمَاعَةِ la tajibu عَلَيْهِ jumuah kana et celui qui n'assiste pas à la prière en groupe parmi ceux pour qui la prière n'est pas obligatoire qui sont nombreux de cinq et qui sont la femme l'esclave l'enfant le, le malade et al -musafir, le voyageur, ou bien qu'il soit excusé qu'il ait une excuse euh, islamiquement valable dans ce cas l'auteur dit il doit alors prier combien 4 rakat. donc celui qui n'a pas pris le Jumu'a soit il fait partie des personnes pour qui la prière n'est pas obligatoire ou soit il fait partie des personnes qui sont excusées d'accord si la personne ne fait pas partie de ces cinq et n'est pas excusée qu'est-ce qu'elle fait elle fait taouba elle fait le repentir elle ne prie pas elle ne prie ni le jumu'ah ni le elle ne prie ni le jumu'ah ni le d'or. et celui qui arrive à prier une raka'at avec l'imam il a alors atteint le jumu'ah il a alors atteint la prière de le jumu'ah comme cela est cité dans le hadith d'Abu al où le prophète a dit « Celui qui a atteint une raka'at de la prière du Jumu'ah a alors atteint la prière. » C'est-à-dire dans sa totalité. Hadith authentique apporté par An-Nasa'i. Et concernant le Jumu'ah, quel est le nombre minimum qui permet à des personnes de faire la prière de Jumu'a. combien 12 a vu le plus sûr c'est que il n'y a pas de preuve qui euh, donne ou qui délimite le nombre minimum de personnes à faire euh, la prière de, du vendredi si ce n'est le nombre de deux car les savants disent que la prière de l'Jumoa, ah, c'est une prière. C'est une prière. Et c'est une prière qui doit se faire en groupe. Et les prières, quand est-ce qu'elles se font en groupe À partir de combien Est-ce qu'une est, est qu prière est considérée comme étant en groupe À partir de deux. D'accord Et rien ne spécifie la prière de l'Jumoa ah à une autre prière. Rien ne dit que l'Jumoa, ah, dans ce cas-là, elle est différente des autres prières. Donc les savants disent que la prière de Jumu'ah qui doit se faire en groupe, le minimum pour faire un groupe c'est de deux personnes. Si une se lève, fait la khutbah, l'autre l'écoute, puis les deux prient, ils ont alors prié à Jumu'ah et la prière est acceptée. Allahu wa ba'daha. Allah. La prière avant, le, avant la prière du vendredi et après. Donc c'est la hadith qu'on a cité précédemment, hadith Abu Huraira qui dit, lorsque celui qui se lave le jour du vendredi puis se rend à la mosquée et prie, que subhanahu a accordé et destiné. Donc, euh, on en déduit de cela qu'il est autorisé de prier avant la prière de Jumu'ah, autant de raka'at que tu peux. Autant de raka'at que tu peux. Si tu viens à la mosquée, après, euh, par exemple, de, de la prière du Fajr, après le, 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 le lever du soleil, après que le soleil se soit levé, se soit élevé, il est autorisé de prier à partir de ce moment, jusqu'à Jusqu'à l'arrivée la, la, de l'imam Jusqu'à l'arrivée de l'imam Si tu peux prier mes Tu peux prier de Pendant l'imam fait la khutbah ce comme... khutba, Si c'est le, le, le tahiyat al-Majid, oui Si tu rentres et que l'imam est en train de faire la khutbah Tu dois prier la rak'at avant de t'asseoir
0: Non, non,
1: non il doit les prier rapidement ça m'a dit qu'il les prie de façon rapide et brève donc l'auteur dit celui qui vient avant la prière de la qu'il prie alors ce qu'il veut sans limite jusqu'à ce que son imam sorte et quant à ce qui est connu Aujourd'hui, comme étant la sunnah de Jumu'ah, cela n'a aucune origine. Autrement dit, certains pensent, surtout dans les pays où il y a deux adhan, après le premier adhan, beaucoup se lèvent et font deux rak'at. Comme si c'était les deux rak'at que l'on fait avant Adour, par exemple, ou avant Al-Asr. D'accord Cela est une innovation. Il n'y a pas de sunnah qabliya. Il n'y a pas de prière avant la prière de Jumu'ah qui est appelée sunnah. D'accord? tu peux faire autant de prières que tu veux, mais d'en faire deux en considérant qu'elles ont une relation avec la prière de Joumoua, cela est une innovation dans la religion. Ensuite l'auteur dit fa inna min al-ma'loum, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha faragha Bilal min al-adhan akhadha fi al-khutbah wa lam ahadun ahad yarka'u rak'atayn bilata wa lam yakun illa adhan wahid, famata kanu yusalluna sunnah et l'auteur cite une parole de l'imam Al-Qayyim dans son livre Zad Al-Ma'ad, il dit ce qui est connu c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Bilal terminait son appel à la prière, que le prophète wa sallam, commençait de, de suite son discours. Et personne ne se levait, ou ne se levait pour s'acquitter de deux rak'at. Il n'y avait qu'un seul adhan au temps du prophète. Quand est-ce qu'alors il priait la sunnah Ici, Al-Ibn al-Qayyim s'adresse aux personnes qui considèrent cela comme une sunnah. Il leur dit le prophète. Bilal faisait l'adhan de suite après, le prophète se levait et faisait son discours. Et personne parmi les compagnons de ne se levait et faisait de raq'at. D'où sortez-vous cette sunnah quelle est votre preuve Il n'y en a pas. Et quand après la prière du vendredi, s'il veut en prier, euh, s'il veut, il peut en prier quatre ou bien deux. Un abu Horel a dit a dit lorsque l'un d'entre vous a prié al-jumaa qu'il prie après quatre rakat. arbaa qu'il prie après quatre c'est-à-dire ibn أن النبي صلى il ne priait pas après al jusqu'à ce qu'il partait il priait deux raka'at chez lui dans sa maison donc après le Jumu'ah les savants disent soit tu pries quatre raka'at à la mosquée ou bien alors tu pries deux raka'at chez toi lorsque tu rentres non les quatre c'est d'un de suite non
0: deux, deux 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 non, non. c'est l'un ou
1: l'autre ou l'un ou l'autre Allah voilà, certains savants disent c'est l'un ou l'autre d'autres savants disent c'est l'un et l'autre d'autres savants disent non, c'est l'un et l'autre mais l'autre avis, je ne le connais pas. Il faudrait que je refasse une recherche dessus, Inch'Allah. <coughs> <coughs> les règles à respecter ou les comportements à avoir le jour du vendredi. <coughs> celui, il est préférable à celui qui veut assister à la prière du vendredi de faire ce qui est cité dans les hadiths suivants. عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى سلمان حديث صحيح رواه البخاري سلمان الفارسي le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit comptez combien de, de, de comportements il y a à dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Il prie un homme qui se lave le jour du vendredi qui se lave autant qu'il le peut. Et qu'il et euh, qu'il passe de l'huile sur ses cheveux. Et ni qu'il peigne ses cheveux avec de l'huile. Ou bien, qui met du parfum de sa maison. Puis sort, c'est-à-dire se rend à la mosquée sans séparer deux personnes. Puis prie ce qu'Allah lui a écrit. Puis écoute lorsque l'imam parle. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera alors entre ce vendredi et le vendredi suivant Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera les péchés entre ce vendredi et le vendredi suivant vous avez compté combien 6 6 okay. le professeur nous dit que l'homme le jour du vendredi doit se laver autant qu'il le peut ça c'est le premier L'air tessilou, l'air Rajulun yom amin il y a un
0: homme, Allah,
1: il y a se il y a un homme, il y a il a a il autant qu'il peut comme qu purification si on traduit littéralement yani soit la purification c'est le lavage ou soit c'est deux choses différentes et c'est à, à de, de l'huile que, euh, que la personne met sur ses cheveux pour les rendre lisses le dit, pour les rendre lisses autrement dit c'est pour s'embellir pour la prière du vendredi donc là ça en fait deux ou bien qui touche ou qui met du parfum de sa maison 3 puis sort sans séparer de personnes 4 puis prie autant qu'il le peut puis écoute l'imam lorsqu'il parle ça fait 6 Allah SWT lui pardonnera alors entre ce vendredi et le vendredi suivant donc dans le premier hadith, le professeur Sam nous dit que les péchés qui seront pardonnés seront entre ce vendredi et le vendredi suivant. Et dans le hadith d'Abu Sa'id, il dit que le Prophète a dit Celui qui se lave le jour du vendredi émet parmi ses vêtements les plus beaux. Donc là on en déduit le comportement numéro 7. Et se parfume s'il a du parfum en sa possession puis se rend à la prière du vendredi sans passer euh, au dessus sans passer au dessus des épaules des gens le cou sans enjamber les gens sans passer les jambes au dessus de leurs épaules qui passent euh, par la même au dessus de leur cou On verra ça, Les savants dit Hada, euh, cela est interdit sauf si la personne en a la nécessité et on éprouve le besoin. Comme cela est arrivé au prophète lorsqu'il a prié, puis s'est rappelé qu'il avait laissé des, euh, des, des, des choses chez lui qu'il n'avait pas donné en aumône. Et le prophète s'est levé pré précipitamment vers chez lui le professeur sallam est passé à enjamber les gens qui étaient encore assis juste après la prière. Et le savant, on déduit de ce hadith qu'il est autorisé de passer ou de d'enjamber les gens au-dessus de leurs épaules si cela est nécessaire. Donc là, on en déduit un huitième comportement qui, celui n'est pas à avoir. Fumar Salah, puis pris ce qu'Al-Spantala lui a prescrit, Fumar et écoute. L'imam, lorsqu'il sort, jusqu'à ce qu'il ait terminé sa prière, ce sera alors pour lui une expiation des péchés entre le vendredi et celui qui l'a précédé. Entre le vendredi et celui qui l'a précédé. Rasulullah sallallahu كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكه يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول فإذا جلس الإمام طوّوا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة حديث متفق عليه et selon Abu Hurair, le prophète a dit, le jour du vendredi, il y a devant chaque porte, parmi les portes de la mosquée, des anges qui écrivent les gens, ou qui inscrivent les gens selon leur degré. Le premier, puis le suivant. Et lorsque l'imam s'assoit, ces anges referment les feuilles et viennent pour écouter le rappel. Et le professeur sallam a dit, et celui qui vient tout, Al-Muhadjir, comme le dit sindi dans son explication de Sunan Al-Nasai, Al-Muhadjir, c'est celui qui se rend à la prière avant les gens. Et al muhajir le professeur Sam a dit, celui qui se rend à la prière avant les gens, il est comparable, c'est comme s'il avait donné en aumône une chamelle. Puis celui qui vient après, qui vient après lui, c'est comme s'il avait donné en aumône une vache. Puis celui qui vient après, c'est comme s'il avait donné en aumône un mouton. Puis, comme si, comme, puis celui qui vient ensuite après est comparable à celui qui a donné en aumône une poule. Et ensuite celui qui a donné en aumône un œuf. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y a aussi d'autres règles, d'autres comportements à avoir que l'auteur n'a pas cité. Le premier c'est l'utilisation du siwak. Et la preuve est un hadith euh, jugé bon par Sheikh Galibani Rahimahullah. Où le prophète a, ja ja ah. euh, a dit wa avons dit que nous dit que nous avons dit que nous avons dit a dit dans ce hadith le wa sallam a dit que dit dit ce dit Ce jour, dit si du jour, du vendredi, est un jour de fête comme un jour de fête pour les musulmans. Et celui qui se rend à la prière du vendredi, qu'il lui mette alors du parfum de chez lui, بسيوك, et accentuer ou utiliser le siwak. Et également parmi les comportements à voir, c'est le fait de marcher et de ne pas euh, prendre une monture. De ne pas monter sur une monture, que ce soit une bête ou bien une voiture. هذا هو أفضل كما ذكر في حديث أوس بن أوس الثاقفي الذي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل يوم الجمعة من, من غسل من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يبلغ ولم يلقو كان له بكل خطوة عمل سنة, سنة أجر صيامها وقيامها Hadith Selon Aous ibn Aous, il dit J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Celui qui se lave le jour du vendredi et vient tôt, Wa wa et vient tôt, Wa et marche sans monter sur une monture, Wa dana mina puis s'approche de l'imam, écoute sa, son discours sans dire de mauvaises paroles, il aura alors pour chaque pas qu'il fera pour se rendre à la mosquée la récompense des actions d'une année, y compris les, euh, les mérites ou les récompenses du jeûne et des prières nocturnes qu'il aura fait dans cette année. Hadith authentique apporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh l'Albani. Qu'est-ce qu'il est préférable de dire comme rappel et comme invocation le jour du vendredi Premièrement, d'accentuer et d'accroître les prières et les saluts sur le prophète al ibn sallallahu فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معرضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء حديث صحيح رواه أبو داود والمجاهد donc premièrement on a dit qu'il était préférable d'accroître les prières et les saluts sur le prophète alayhi wa sallam. la preuve est le hadith de Hawth, Ibn Aous qui dit que le prophète alayhi wa sallam, a dit parmi les meilleurs de vos jours il y a le jour du vendredi c'est le jour où Allah a créé Adam Adam. c'est le jour où il est mort le jour où Adam, Adam alayhi wa sallam, est décédé et c'est le jour de, euh, du souffle dans la trompe ...du souffle dans la trompe... ...autrement dit... ...on dit... ...le deuxième souffle... ...et c'est également le jour du vendredi... ...qu'il y aura un saqa... ...qui est ce bruit... ...terrible... ...qui est le premier souffle dans la trompe... ...car le premier souffle dans la trompe... ...quelle en sera la conséquence ...la mort de tous ceux qui l'entendront... ...ce sera un son terrible... Qui causera la mort de tous ceux qui l'auront entendu alayya et accentuez ou euh, prier sur moi de façon abondante, ou multiplier, voilà Fik multiplier sur moi les prières Car vos prières me seront exposées, ou me sont exposées. Ils ont dit les compagnons ont dit alors envoyé d'Allah, comment est ce qu'elles te seront exposées alors? Que tu auras été mangé, autrement dit, que tu auras euh, péri, que tu seras, quand tu seras mort, Et que tu seras euh, mangé par la terre. Et le Professeur sallam a dit Inna Allah azza wa jal harma ala al-ard an ta'kul al al anbiya Le Professeur a répondu Allah subhanahu wa taala a interdit à la terre de manger les corps des envoyés et des prophètes. Donc Allah subhanahu wa taala a interdit à la terre de manger les corps des prophètes et envoyés. la deuxième la deuxième chose également la lecture de surat la caverne al le professeur sur l'Abu Sa'id al-Khudri, le prophète a dit Celui qui lit surat la caverne, le jour du vendredi Allah subhanahu wa ta'ala lui l'illuminera par une lumière Et ceci durant les deux vendredis, entre les deux vendredis Et ceci entre les deux vendredis Et dans ce hadith on en déduit le professeur Hassan nous dit de lire Surah al le jour du vendredi. Le jour du vendredi qui commence
0: Non,
1: le jour du vendredi. Il commence quand de, Du Fajr jusqu'à Jusqu'au Marée. Ça, c'est le jour du vendredi. Non, le jour du vendredi. Mais il y a un autre, une autre version d'Abou d'Ab Saïd également, mais qui elle ne remonte pas au le prophète Les savants disent, moukoufah, moukoufah an Sa où il dit, Man surat fi ah, a a al al dans une autre version, euh, authentifiée par où .a, a dit, celui qui lit surat al la nuit du vendredi, Allah lui accordera une lumière entre lui et al qui est la Kaaba. Qui est la Autrement dit, celui qui l'y soit, la nuit du vendredi, Allah lui donnera une lumière qui sera étendue entre lui, entre cette personne et Al-Kaaba. Et euh, c'est un hadith d'Abu Sa'id qui est mawkouf, mais qui a le hukm du marfoua. Euh, il, il ne remonte pas au prophète car c'est une parole de. Abu Saïd al Khudri, mais ces paroles il ne peut les détenir et elles ne peuvent provenir que, que du prophète sallallahu alayhi wa sallam oui. donc euh, surat al kahf tu as le choix de la lire le, la nuit du vendredi qui est pour nous jeudi le jeudi soir Elle est la nuit précède toujours le jour la nuit précède toujours le jour ou bien alors de lire surat al jeudi Non, jeudi soir à partir du maghrib jeudi soir à partir du maghrib jusqu'au fajr et ensuite à partir du fajr jusqu'au maghrib c'est le jour du vendredi. Oui. Troisièmement, de multiplier les invocations en espérant que ces invocations coïncident avec l'heure d'exo d'exaucement. Comme ça qu'on dit. Comme ça L'heure d'exaucement. Oui. Selon <Nä> Jabir الله le professeur a dit il y a dans le jour du vendredi 12 heures la yujad fia abdul Muslim, yas el Allah Azza wa Jal, shay'an illa atahu iya. Un serviteur musulman qui demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala durant ces, ces heures sans qu'il ne lui donne ce qu'il a demandé. Faltamisu ha akhira sa'atin bada salat al-asr. Et recherchez-la, c'est-à-dire cette heure, durant la dernière heure c'est-à-dire de ces douze heures après la prière de l'asr autrement dit une journée entre Al-Fajr et Al-Maghrib elle est divisée en en douze en douze laps de temps en douze laps de temps et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith qu'il y a une heure dans laquelle les invocations sont exaucées et le professeur Hassan nous dit recherchez-la dans la dernière de ces heures dans la dernière de ces douze heures qui est après l'Asr jusqu'au jusqu Maghrib jusqu'au Maghrib et ça c'est l'asile le plus sûr car il y a beaucoup d'avis des savants sur cela, euh, sur cette heure dans laquelle les invocations sont exaucées certains savants ont dit c'est le moment où l'imam sort jusqu'à ce que la prière se termine au moment où l'imam apparaît jusqu'à la fin de la prière c'est celle-ci l'heure dans laquelle les invocations sont exaucées et c'est la vie de Sheikh ibn U'taymi rahimahullah et ils utilisent pour cela le hadith de Abu Musa al-Ash'ari dans le Sahih muslim dans le Sahih de muslim où le prophète a dit que cette heure elle se trouvait au moment où l'imam sort jusqu'à ce qu'il termine la prière et ce hadith Cheikh là, a rendu faible même s'il est dans sahih muslim Cheikh a rendu faible ce hadith et cela n'est pas du tout il ne rabaisse pas la valeur de sahih muslim car sahih al-bukhari et sahih muslim sont les deux livres les plus authentiques après le livre d'Allah et qui dit plus authentique ne dit pas authentique à, à 100%. Il y a quelques hadiths, même, même s'ils se comptent sur les doigts de la main, mais il y en a certains qui sont faibles. D'accord Et parmi eux, le hadith d'Abu al-Ash'ari, dans Sahih Muslim, que Sheikh l'Al-Ban a rendu faible, et d'autres savants l'ont pris en considération, comme Sheikh Ibn Utaïmin, comme Sheikh Ibn Ubaiz également, l'a pris en considération. Sheikh Ibn Ubaiz, lui, rassemble les deux. Il dit qu'il y a deux heures dans lesquelles les invocations sont exaucées la première c'est au moment où l'imam sort jusqu'à ce qu'il termine la prière et la deuxième c'est d'après de l'asr jusqu'au marley. et Sheikim Al-Athamil dit un avis le plus sûr c'est que c'est au moment où l'imam sort jusqu'à ce que la prière se termine puis parmi les avis des savants celui qui le suit dans, dans la force d'argumentation c'est après l'asr jusqu'au marley. » Et Sheikh lui considère que c'est uniquement après l'Asr jusqu'à l'heure du maghrib que c'est la vie le plus sûre. al al La prière du Jum'ah dans la grande mosquée. كانوا يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على مسيرة ستة أميال من المدينة. وعن عطاء بن أبي رباح قال كان أهل منا يحضرون الجمعة بمكة. قال الحافظ في التلخيص لم يلق أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد في إقامة الجمعة في شأن المساجد المدينة ولا في القرى التي قربها. رضي الله عنها الجي. Que les gens, au temps du prophète sallallahu alayhi le jour du vendredi, assistaient par groupe, min ou wal awali. Ils venaient de leur, de, de leur maison par groupe, et ils venaient également de Al-Awali. Al-Awali, qui sont euh, des contrées à l'extérieur de Médine, à la périphérie de Médine, dont la plus proche est de quatre Maïs, comme le disent les savants, arabahatu amyel, wa ab'aduha, thamaniatu amyel. Al-Awali, qui est une région, ou un endroit, à côté de Médine, à proximité de Médine, la plus proche de Médine, est de 4 amyel. Et Al-Mil, le mile, c'est combien en mètres Ou en kilomètres 1,6. 1,6. Autrement dit, ils étaient éloignés de Médine, mais venaient quand même assister à la prière du vendredi ou dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Zuhri dit, « Les gens de Dhul Huleifa, là où il y a le miqat, priaient le jumu'ah, la prière du vendredi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « ذلك min al-Madina » Alors que Dhul Huleifa est éloigné de Médine de combien de, de miles 6. Autrement dit, combien de kilomètres 10. 10. Juste rond, il n'y a pas de virgule À peu près 10 kilomètres. ibn et selon Atar, il dit que les gens de Mina assistaient à la prière du vendredi à Mecca Que les gens de Mina assistaient à la prière du vendredi à Mecca Autrement dit, ce qui est connu du, à l'époque du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce que les gens se rassemblaient dans une seule et même mosquée pour prier autant les prières les cinq prières obligatoires chacun les priait dans la mosquée proche de chez lui mais autant la prière du, du vendredi elle ne se faisait que dans une seule mosquée la mosquée du prophète alayhi wa sallam. et Al-Hafid Ibn Hajar a dit dans son livre al euh, Al-Habir il n'a pas été rapporté que le, prof, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et autoriser à quiconque de faire euh, la prière du vendredi dans quelconque mosquée de Médine, ni dans les contrées euh, avoisinantes. Donc autrement dit, Al-Jumu'ah doit se faire dans la grande mosquée, sauf en cas de besoin ou en cas de grande nécessité. Sauf si la ville est très grande, et que la grande mosquée ne peut pas... Euh, Annie ne peut pas supporter tout le monde n'est pas assez grande Pour accueillir tout le monde Dans ce cas il est autorisé de faire le juma'a dans une autre mosquée Mais moins euh, Plus le juma'a se fait dans, 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 les, dans, dans les grandes mosquées Et plus tu auras appliqué la sunnah du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsque Le vendredi Et le jour de fête Coïncident le même jour il jour, Lorsque le vendredi et le jour de fête coïncident le même jour, c'est-à-dire lorsque le jour de la fête, l'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Fitr, sont un vendredi, "saqatat al-jum'a amman salla al-Eid". Alors, la prière du vendredi n'est pas obligatoire pour celui qui aura prié la prière de l'Eid. La preuve, d'un Zayd ibn Arqam, قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعه فقال من شاء ان يصلي فليصلي. Et la preuve c'est le hadith de Zayd ibn Abi Arqam, Ibn Arqam qui dit le prophète صلى الله عليه وسلم a prié l'Eid puis a autorisé de ne pas assister à la prière du vendredi. Et il a dit an Celui qui veut prier, qu'il prie. Autrement dit, le professeur sallam avait prié et euh, avait prié le Eid un jour de vendredi. Puis après la prière, il a dit à ses compagnons Celui qui veut prier, c'est-à-dire la prière du vendredi, qu'il la prie. Autrement dit, celui qui ne veut pas la prier, qu'il ne la prie pas. yustahabbu lil imam an-yuqima et il est préférable à l'imam d'accomplir ou de s'acquitter, de faire la prière du vendredi pour qu'il assiste ceux qui veulent y assister ou bien qui assiste ceux qui n'ont pas assisté à la prière de l'id. Car la condition pour ne pas prier al-jemuah c'est d'avoir prié al -eed. عن Abu رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء من وإنا مجمعون حديث صحيح رواه ابن ماجة. رضي الله عنه, le a dit ce jour il a été réuni dans ce jour deux fêtes celui celui qui désire eh bien, la prière de la fête, l'exemple de la prière du vendredi. Et le professeur a dit Mais quant à nous, en parlant de lui, quant à nous, quant à lui, il priera al-jumwa. Quant au professeur a il priait al-jumwa. Le savoir en déduit donc qu'il était préférable pour l'imam de faire la prière du vendredi pour qui assistent ceux qui veulent y assister ou bien ceux qui n'ont pas pu assister à la prière de l'aïd hadith authentique rapporté par Abu Daoud ibn Majah on a fi hada al qadr wa subhanaka bihamdik bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu